0: kära lyssnare Detta är Håka Sveriges bästa tennispodd Vi har en väldigt väldigt stor nyhet att berätta Idag ska David Torstensson Mannen bakom Vamos Rafa En gång i tiden Sveriges ledande näthatare Läsa en dikt av Mats Villander Ni vet han som sitter på Eurosport Som också har vunnit sju gränslämtitlar Detta är som sagt HKs bästa tennispodd Vi har det tillsammans med Bettad Jag heter Sladjan Och David heter
1: fortfarande David Och du har varit elak hela veckan David Du kallar mig för tjock Ja jag kallar mig för något myss, eller hur? Vi blev nästan osam innan sändningen vi, ska vi säga vad jag kallar det? Eller trycker vi på sensurknappen? Nej, typ, nej,
0: det ska vi nej. inte. Det, det 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 ska... Sjöckorna
1: börjar ju smita åt sladjan. Du, 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 du har ju en aura av att vara väldigt smal. Men sen påpekade du det här från början att du har blivit tjock. Och folk ser ju vad de ser i inför här Du har ju blivit lite tjock. Det är liksom de här figursydda sjöckorna jag har. De, de, de hänger inte slappt längre, det gör de inte. Nej, det är sant, de där skjortorna kom för ett år sedan, skräddarsydda,
0: satt som en smäck Det gjorde de inte, upptäckte när jag såg den här lilla promovideon vi gjorde som vi släppte på sociala medier inför varje program Så att det blir att börja gymma, jag har varit på gymmet sen i augusti lägga om matvanorna lite och sådär Jag ser
1: chock ut och ingen kommentar men hur blir det med inför videon idag? Kommer du göra den inför någon slags kroppstrumpa istället? Eller blir det samma korta igen? Eller hur lägger du till? Ja det, är, ja, det är mycket energi som man går, går med gåt här nu. Poddar med racen, kör en fotbollspart. Sen ska jag spela in lite
0: video i sin studio. Så jag har inte ätit på en vecka. Jag håller magen här och helt utmärkad i kinderna. Så vi får se om jag lyckas komma igenom den promotion-video så ska det bli lite bättre. Men eh, jag märker att jag, jag börjar betala priset piggets. Du har druckit kaffe idag, Du
1: låter otroligt snabb. Det, det är bra tempo, ja. det gillar vi. Kaffe, Har tvätt i en maskin, hängt upp
0: torken och sagt, kört in en maskin till. Så att menar, idag, idag är vi på G. Det är torsdag idag. Roland Garros regnade bort igår onsdag. Men vad vet att på fredag har vi de Blockbusters blockbaster The Blockbusters. Då fädrar mot Nadal. Kommer vi köta mycket om. Vi kommer köta en hel del om Eurosports bevakning också. Lite McEnroe, lite Boom Bäcker. Kanske ett av de mest pinsamma reportage jag sett på 00-talet. När Boom Bäcker besöker Le Moulin Rouge i Paris. Något bättre hade man kunnat hitta på till exempel. Eh, vi ska ha veckans spelare och vi kommer liksom prata om Mats Vilanders poeten och mycket, mycket, mycket annat. Ska vi liksom bädda upp lite med att du läser Mats Villanders klassiska dikt från mitten slut 80-talet som heter Droppen. Som man faktiskt skriver på Heathrow, en flygplats i London, som man säger på ett YouTube-klipp. Världen var inte globaliserad på den här tiden, David. Så alla kanske inte visste att Heathrow var en flygplats, jag vet nej, inte.
1: kanske inte. Hur, varför ska, ska vi inte veta, varför? Är det helt planlöst att jag ska läsa en dikt av Mats Vilander, Eller har vi någon anledning till det här? Det här är bara liksom... en. Här, vi hade ett spåningsmöte och så, så hade jag... Nej, men fan, du kanske skulle läsa en dikt av Mats Villander. Ja, det gör jag. Eller var, varför gör vi det här? Men anledningen är... Ja, men det är väl en ganska uppenbar
0: anledning Jag sitter för fan i tv varje dag och pratar om, om franska öppna Som vi sitter och tittar på, du och jag och de som lyssnar på den här podcasten Det är väl det som är anledningen Jag menar, är inte det ganska
1: uppenbart? Ja, frågan är om folk har fått koll på det här att han har skrivit Nej, vad fan, nu kör vi, får jag läsa dikten nu? Ja men då är det bara gå in och googla på Han har ju släppt, han släppt ju en diktsamling, för guds skull,
0: mitten slutar på åttalet. det Vi som har varit med Norrvet om det Annars är det bara gå in och googla Mats Willander, dikter det finns en massa klipp från det här morgon Sverige, eller vad det hette på på lördagar, förut i tiden. Det är en, en orgenoas. Det går fortfarande på, på tv han ja vad fan,
1: kom, in i, kom hem till gemenskapen ja. så du förstår att, jag höll jag på att säga kommunist men SVT finns fortfarande i högsta grad och eh, morgonprogrammet. Kan jag få läsa dikten nu eller? Ja, det är ja exakt, äntligen. Nu, nu, nu kommer jag. Nu börjar nu kommer, dikten. Nu Mm. Jag sitter mitt ibland gamla och unga människor på det här fiket. Framför mig står en bricka med en kopp kaffe med två sockerbitar liggandes på koppens tallrik. Snart ska de ner i det varma kaffet och kämpa för att inte bli nedsmälta. Jag greppar dem mellan tummen och pekfingret. Precis när jag är ovanför koppens runda väggar tappar jag ner dem, båda två, i kaffet. Lätt. samtidigt som en droppe kaffe för upp i koppen. Liksom den hade legat där nere på botten och bara väntat på att hämnas. Hämnas bara för att sockerbitarna sjönk ner på botten och tog hans plats. Så nu befinner sig droppen hotfullt långt ovanför koppen. Precis Plötsligt vänder den och tar fart mot mig och min vita tröja. Jag hinner inte undan dörpen träffar mig mitt på magen. Jag tittar ner och ser den dra ut sig lika stor som en tumnagel. Jag har helt glömt bort sockerbitarna som ligger där nere på botten och får lungorna fyllda med svackkaffe. kaffe. De dör bara för att ge mig njutning. På bordet står också en askkopp. Det ligger fem fimpade cigaretter i den. Tillsammans bildar de en fruktansvärd av en onödig maska. Jag reser mig upp och går min väg. De flesta liv tänds och släcks allt för snabbt av matsvillande. David, tack så ha. Har vi en har vi en applåd någon slags ljudeffektsapplåd efter eller? Ja. Men
0: innan vi går vidare så lyssnar vi på Mats egna orden. Den blev intervjuad tror jag i Sveriges Television på 80-talet om den här dikten, hur den kom till. Det känns väldigt andäktigt. Vi tar ett djupande tag och lyssnar på
2: Mats. Varsågod Mats. Jag sitter mitt ibland gamla och unga människor på det här fiket. Framför mig står de dricka med en kopp kaffe med två sockerbitar liggande på koppens tallar. Snart ska de ner i det varma kaffet och kämpa för att inte bli nedsmältad. Jag greppar dem mellan tummen och pedfingret, Precis när jag koppens runda väggar, tappar jag ner dem båda två i kaffet. Klopp, detta. Samtidigt som en droppe kaffe för upp i koppen. Liksom lämnade där ner på botten och bara väntat på att hämnas. Hämnas bara för att sockerbitarna sjönk ner på botten och tog hans plats. Så nu befinner sig drapen hotfullt långt ovanför koppen. Plötsligt vänder den och tar fart mot mig och min vita tröja. Jag hinner inte undan. Droppen träffar mig mitt på magen. Jag tittar ner och ser den brud lika stor som en tumnagel. Jag har helt glömt bort sockervitarna som ligger där nere på botten och får lungorna fyllda av svartkaffe. De dör bara för att ge mig en ljutning. På bordet står en askkopp, Det ligger fem fimpade cigaretter i den. Tillsammans bilder de en fruktansvädd maskvart. En onödig maskor. Så jag reser mig upp och går mig iväg. De flesta liv tänds och släcks allt för snabbt.
0: Ja David, en härlig tung start Med poesi på Håka i Sveriges bästa Tennisbåde, 24 avsnittet Vi ska prata Federer Nadal Det kan bli rena ramar poesin, men om vi tittar lite på Eurosport tv bevakning då Det är Barbara Schett, tyskan, boende i Australien Som leder programmet sedan Några år tillbaka Innan var det ju Annabelle Croft Engelskan, brittiskan, som var Programledare, vem tycker du är bäst som programledare? Vem tycker du är bäst tillsammans med Mats Guilander? Ja, det, det är ju den här i tidigare
1: Annabel Croft skulle ha varit kvar det är inget snack om. Det, det, det var bra på den tiden. Det var riktigt, riktigt bra. Men det är sagt inte sagt att det är något fel på Barbara. Bra namn, Barbara förresten. Men, nej, det, Croft var bättre. Jag tycker båda bra. Jag tycker Barbara
0: Chatt är med, kanske traditionell programledare, lite mer skolad och sådär. Kanske att hon kanske lyssnar. Ja, och sådär, liksom med traditionell programledare. Annabel Croft var med, Annabel Croft. Men Annabel Croft har det bra. Hon är ju tät som helst, vet du? som hon behöver inte göra det ens. Hon har ju designa och äga en underkläder där, som säljer som smör i i, i på brittiska öarna. Så hon, hon, hon har
1: det väldigt, 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 väldigt Hur
0: har Barbara då?
1: Måste Barbara fortfarande kämpa på med Medan Annabel Snor ut
0: eh, Hon har väl inget eh, eget företag, jag vet Som, 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 som gör massa pengar Vad jag vet att de bor i Australien, hon är gift med de hon verkar trivas bra där nere Och så vidare, och så vidare. Eh, Det är det jag vet, hennes tenniskarriär Var lite längre och mer långvarig då, än, 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 än vad Annabel Krofts var Som blav redan som 21-åring varför har de gamla spelare som programledare inte det ovanligt ja det kanske är ganska ovanligt men du har ju Gary Lineker i England köta fotboll, väldigt duktig ja, han är väl mer expert Nä, han, programledare, programledare? han är programledare så att, och så kör de här på Sport i tennis också så det är, det är inga större konstigheter in, Ingen konstigheter Apropå damtennis, Serena vs Dominic Gate Här då Har du varit rätt mycket kring förra veckan Serena då som vi har såg att under hela våren åkte ut eh, I tredje runda Var det var mot Sofia Kenning, Helt utan chans, två raka sätt och uh, ja, vi vill komma därifrån så fort som möjligt. om massa olika grejer om, 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 om hur, vad som hände egentligen. Men att Dominik Team ut offentligt och säger att Sirena has a bad personality. Det är, ganska, är, inte, det lite, det är inte så snyggt att säga va? Nej,
1: nej, nej hon har väl det. Nej, men det, är väl, det känns väl som att det är ganska många som tycker illa om eh, Sirena Williams skulle jag väl tro. Och det kändes väl inte så här superskämt att hon... Eh, som jag uppfattar, man väljer alltid sin mm. version på något sätt men som jag uppfattar, hon hade förlorat, hon ville åka hem så snabbt som möjligt hon bestämde att nu ska jag ha min presskonferens det satt någon och hade presskonferens i rummet hon sa nej, nu ska min börja och så blev, det, det konstigaste det är väl att den som chefade över presskonferensen faktiskt tyckte att det var en bra idé att skicka ut team det vore väl kanske mer rimligt att säga till Serena att du får sätta att och vänta där. Ja men säkert mm. om Serena verkar älgda så gå till det
0: mindre rummet och hitta dit och kaos. Det är väl en arrangörsmiss. Ja fast det
1: går väl inte eftersom hon hade väl minst lika många på sin präft. Nu kan inte jag så mycket om det där men alla mm. hade väl förmodligen inte fått plats i det mindre rummet. Så det var väl ett dåligt alternativ och det visste väl hon förmodligen om att det inte skulle gå. Mm. Du, Mats
0: Villander Vi tar om honom lite grann Han är ju fantastisk i, i gameset Och, 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 och gameset mats Eller gameset mats Och han har varit i väldigt länge och allt det där Det vet vi liksom Han kom ett uttal, han i veckan att han ville ta länder Någonting åt det hållet Som du reagerar lite på Vad vet han med det tror du?
1: Ja, ska vi, ska vi slå fast att Alla människor får ha någon riktigt Knäpp i det här så tänker väl jag kring det där att det där var ju inte såhär supersmak du tyckte att det var ganska smart nej, men jag kan så jag förstå här står poäng. ju lite, en liten bit ifrån varandra
0: nej men jag kan förstå hans poäng faktiskt, jag menar absolut det kan göra det
1: L lösa upp alla strukturer, det är, är vänstersladjan som kommer in, vi löser upp nej, allt och så får nej, alla med. får allting och så blir allt skitbra nu vet jag inte, sådana här personpåhopp
0: så att det är lite en torsdag morgon när man, när man spelar in en podd man tycker väldigt mycket om så får man höra sånt där. Det är ju lite uh, märkligt. Nej, men jag kan i viss mån förstå vad han menar, absolut. Det är ju, ja. men, uh, vad menar han då? Berätta. nämligen menar liksom att uh, olika kulturer är jättebra men länder kan ju, olika länder, hit och dit kan väl innebära lite knas och problem emellanåt. Och liksom,
1: uh, Hur ska man styra saker och ting om man inte har några uppdelningar? Ska man säga att nej, men det här är området här som sträcker sig från GPS.1 till GPS.2, där bestämmer eh, Lars. Nej, men det var bara gå ut, och, ut just... och kriga om det,
0: starkast vinner, punkt slut. Jag skojar med eh, Ja, oj. Skulle Jag skulle bara säga till att du, att du satt, eh, men du vet Villander var ju också inte bara poetiskt ut på åttalet också. Tennisspelarna var ju en rockmusk, hade ju ett band och runt på turné med kom ihåg, gitarristen Janne Bark som jobbar med Uffe Lundell. Kommer du ihåg honom? Har du talat som om det namnet? Har du koll på sånt?
1: Ja, jag har som namnet, men det, det sträcker sig inte mycket längre. Och Expressen,
0: vad hade massa paparazzi-spotineret, för Mats hade tydligen någon strula lite med någon av körsångenskan hon tror hon för var en Varberg, Men jag minns hade uppgifter rätt eh, ganska elakt att hänga ut honom för det
1: Medan han var gift med... Har du teckning för jag jag hoppas det här nu,
0: Sladjan? Gå in i tidningsarkiven i biblioteket i Uppsala, där du lärde om stad och gå in och gå och, dit och, 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 och söka arkiven så får du se ska du ta ett kort med din mobil, ska du lägga upp det på din Twitter eller någonting, ska du banna mig Se att jag inte ljuger om sådana viktiga saker, alltså Ja, det är konstigheter Mats gör ett kanonjobb En som gör ett mindre bra jobb Kan jag tycka, Mats är ju bäst som expertkommentator ah, By the way, John McEnroe Det börjar inte bli lite tröttsamt med alla hans åsikter Precis hela tiden, när där skrikiga, gapiga rösten om man skulle säga någonting tyst ja, jag någon gång det. så kanske det skulle fastna lite mer.
1: Jag, jag tror ju, jag kanske har samma svaghet lite grann. Att jag, vill ju, jag tycker ju saker hela tiden och väldigt tycker mycket saker. Kanske, jag är ganska tråkig nu. med Förut var jag i alla fall så att jag ska alltid tycka något stenhårt och sen kör jag på den linjen. Han är ju lite sådär, han kan ju liksom inte, han kan inte vara med någonstans utan att ha en väldigt stark åsikt som, som hälften av alla människor ska reagera på. Det blir ju till slut så blir ju liksom... Det går ju inte, det blir ju lite han, Vill han vara en pajas Eller vad är det frågan om liksom Han gör de här, vad heter det här Commissioner Och commission figur och liksom Nej, jag vet inte. Det känns som att man, man tycker inte att MacKenzie är så här supercool längre. Eller? Nej, nej, nej. Hur nej,
0: nej. nej, nej. Det var länge sedan han var supercool. Uh, och det löjligaste med det här inslaget är den här barten som står bredvid eller sitter bredvid och liksom torkar lite glas och gestikulerar och kommer med ansiktsuttryck och när och, John ska säga något smart och, och nicka medhållande. Det blir teater. Det är ju ja Jag har jävla referens, men de får skipa ja, sig. Nej, det är
1: inte roligt. Ja. Men det största, det vi älskar ju
0: eurosports men det största fiaskot av alla är det ju Boris Bäcker. De skickade dem till en Moulin Rouge, då han fick intervjua Novak Djokovic. Det är pinsamt, han har varit Djokovic-tränare. Gått ut och kritisera Djokovic. Lite halvfullt då, när Djokovic vinner i sin svacka där då. och sen då när han kommer tillbaka till Djokovic igen och slickar över igen. Hur fan kan de sätta honom och intervjua Novak i sätt att låta Barbara Chet göra någon annan?
1: Vi, vi älskar eurosport, men vi tycker att allt är väglöst. Nej, vi tycker det är, är skitbra, men
0: vi måste få ha lite åsikter också. Men jag menar, hallå, du kan ju inte ha...
1: Nej, jag tycker inte att allt är skitbra, snälla. Men nej, de, det väl, de satsar i alla fall, det är ett bra. Mm. Men de skulle kunna stryka. Jag håller med bäcker, kanske. Man skulle kunna sätta in någon Glenn Hussein-låda ett tag. Han, han skulle väl passa för Glenn Hussein-livsstilen med förkriden, tycker jag. Han kan åka runt på lite... Lite event så dricka öl. Det känns som det är Beckers nivå ungefär.
0: Mm. När lottningen kom David så såg vi direkt att Roger och Raffa på samma halva potentiell semifinal pårollar oss och den kommer vi se då imorgon fredag om inte allt regnar bort. Eh, vad är viben inför matchen?
1: Hur känns det i magen? Är du äggad? Ja, det, vi, alltså det, det, kän, det, det känns obehagligt lång vägsladjan. Det känns inte bra.
0: Alltså, berätta, utveckla.
1: Ja, alltså det, det kommer inte bli trevligt för Federer. Där. Jag, ser, jag ser ingenting i matchens utgång som kan bli trevligt för Federer. Alltså när man tittade på hans match mot Varvinka, vilket jag hoppas att alla gjorde. Eh, man missar inte matchen så här långt in i Tengelsen överhuvudtaget. Så klart att alla såg den. Eh, han, var, han såg lite osäker ut. Mm. Eh, ja, träffarna kanske inte haglade från sida, men det var liksom... Nej, det var osäkert om han får ytterligare säkerhet i bollandet mot sig. Ah, jag... Jag, sa, jag jag har ju sagt det tidigare. Jag tror att Fredrik kan vinna en fransk öppna. Eh, det tror jag egentligen att han hade kunnat göra. Men då byggde det nog på att han antingen hamnar på den andra halvan eller att Nadal åkte ut. För Nej, eh, det. Om, om Fredrik slår Nadal eh, nu då. Jag, jag äter inte upp min hatt så säger jag inte längre men du kan få välja någonting jag ska göra sladjan för jag tror inte att det kommer hända.
0: Men menar du att det kommer att vara helt chanslöst att vi pratar liksom 3-0 i set och att Nadal blåser av honom från banan? Eller kan Nadal också bli nervös som vi har sett att han kan bli? Jag menar, visst, det är inte så att Råga slåttar dem ofta på grus, tvärtom. Han har torskat 15 gånger, tror jag, i 10 av dessa matcher han tagit set. Men han har ändå vunnit på honom mot honom på hardkort lite grann. ändrat sitt spel mot Rafa. Eh, och det måste han ju ta fram här nu också då, på gruset. Men finns det potential till det, eller vad känner du där? Allt måste ju stämma jag tänkte, för
1: roger? Alltså, jag... Ja, allt måste stämma, men när, när jag såg hur han försökte spela mot Van att han ganska ofta, han måste ju stå nära baslinjen, särskilt när möten med Nadal såklart han får inte fasta i något högt ballongbollande med Nadal det förstår ju vem som helst, då håller ju inget slag så han måste stå ganska nära baslinjen och om Nadal då får längd på bollarna då kommer ju Federer behöva stå och slå de här sen vid baslinjen som inte går att slå på gus och alltså för han slå några sådana han kommer inte att sätta dem liksom. så jag, jag ser otroliga problem i matchbilden för Fedder. jag ser egentligen ingenting som man kan göra för att ja föreslå Nadal. Han, han försökte spela offensivt mot Varinka och komma fram på nät men det var ofta inte funkat. och det kommer inte funka bättre mot Nadal. Alltså, nej, det, det, det blir för svårt. Alltså, Fedder har ju aldrig varit nära Nadal på gruset. Jag tror kanske att han är ännu lite längre ifrån än vad man brukar vara just nu. Mega skäll om man ens gör jämt skulle jag säga. Eh, jag tror att det blir 3-0. Eh, tar jag med en ett sätt så är jag chockad. Rafa har jag alltid att förlora här. Ja visste han det, men det, allt att förlora det har väl aldrig varit något problem för Nadal att, Han är ju inte, inte strykrädd Nadal att säga. Så är någon, någon god sida han har så är det väl det att han, han har vunnit en miljon turneringar på grus. Men det gör inte att han liksom blir rädd att förlorar en turnering för det. Så, nej, det är favoritskapet. Jag tror att kvittar faktiskt. Han, Nadal har liksom inte den delen av sin hjärna att han är rädd för någonting på det sättet. Så du menar, på matchen redan avgjord alltså? I min väg är det. jag ändå det. Någonstans har jag något hopp om att det ska bli riktigt kul. Men nej, jag, jag ser verkligen ingenting. Alltså Nadal måste nästan klappa ihop. Han har ändå gjort några bra matcher Jag nu och det ser ganska stabilt ut. Och alltså, det räcker 100% chans att det räcker med det spelet han har spelat hittills för att slå Federer. Man ska inte vara så säker på sin, sin tes om hur en match ska spelas för det är alltid någonting som diffar mot vad man tror. Men som jag känner inför den här matchen så är det väldigt mycket som måste diffa för att Federer ska vara lika bra liksom. jag, jag tror verkligen inte på det. Jag har inte sett någonting i hans spel på Gulus här som talar för att han kan slåna någon annan.
0: Men om vi lägger det åt sidan och om det skulle bli en skräll att Droger nu vinner mot Rafa av olika anledningar, kan man komma massa olika saker. Hur stor skulle ranka den vinsten för Droger då? Och hur, hur öde stiger skulle den förlusten vara för Rafa i motsatt, motsatt riktning?
1: Jag tror inte, det är den senare tror jag. Förluster för Nadal det är liksom inga, det är inga problem. Han, bara, han kommer se nya chanser här men jag har chansen att vinna, jag står istället. Så det är inte som att Nadal kommer ta livet av sig eller så där. det tror jag absolut inte. För Fedor, däremot, det är, den måste ju vara uppe och nosa på. Kanske inte riktigt på samma nivå som när han slog Djokovic i semifinalen år, <coughs> kan du fylla 2011. i. 2011, va? Men... Ja efter, efter den skulle jag säga när det gäller vinster på Gus i alla fall och väldigt högt upp när det gäller vinster överhuvudtaget vilken, vilken grej liksom om Fedder det snart 38 år slår, blir en tredje människa någonsin och slår Nadal i franska öppna. Det hade ju varit riktigt saftigt. Och så har han ju chansen att vinna tungeringen då. Också.
0: Ja då. Spelar, det har han. Spelar man final har man alltid chansen att vinna matchen. Du, vi har ju då lite inregnat från igår då som ska spelas idag under torsdagen. Kachanov Team och Djokovic Sverev. Där vi då kanske får se Djokovic som favorit i sin match mot Sverev. Och eh, Tien versus Kachanov Kanske lite öppnare än vad man tror så här på föran För
1: Kachanov har ett spel som inte Duga Och David, han är veckans spelare Berätta mer eh, Jag vill lägga till det här. Jag tror att eh, Djokovic också är lite jämnare Än vad folk tror Men det, mm. vi kan väl återkomma mm. kort i det senare Men Kachanov, vilken spelare Slog Del Potro Extremt rättvis skulle jag säga Kommer vara topp 10 i världen på måndag. Hur han slutar. En toppspelare helt enkelt. Han var ju toppspelare i slutet av förra året. Sen mixtrade han lite med sina där som jag förstår. Han funderade på att byta racket och det gick åt Hellskotta. Nu är tillbaka och... Ja men en toppspelare. Han är född 96. Så han är liksom inte gammal. Kommer vara en otroligt stor spelare kommande år. Jag, kanske inte att han kommer klättra upp i en absoluta liksom så här, topp 2, topp 3, topp fyra. Mm, tveksamt. Kan han segra sig upp till plats 5 eller något sånt där då är det bra. Men å andra sidan det är väl något man ska vara ganska nöjd med om man lyckas bli femma i världen i tängning. Fantastiskt bra spelare.
0: Han ligger, kommer ju komma upp på plats nio efter Roland Garros, oavsett vad som hände i matchen mot TM. Så att han är inne på topp tio och vann väl mastersledning i Paris i höstas. Djokovic i finalen, Så han har varit avsatt på den stora scenen och enorm forehand Han ja, en väldigt, väldigt bra match. Det där mot El Potro måste man säga. Vad ger någon för möjlighet mot TM? Hur kan han störa TM-spel?
1: Ja med stora möjligheter Det ska man säga om Paris-turneringen där I den turneringen slog han team i semifinal Och sen slog han Djokovic i final mm. Så han har ju, om man gör samma sak här så är han i final I alla fall så får han väl försöka Ta sig igen men är i så fall. Men han var i samma, samma lottning här bara en gång, en gång tidigare. Eh, han slog ju Team ganska enkelt i Paris eh, på långsam hardcore. Eh, inte samma sak som grus, såklart. Men då var det, Team hade varit väldigt bra i den turneringen. Det hade varit hans ditills bästa grus, eller hardcore-turnering skulle jag säga. Han var väldigt bra. Jag trodde stenhårt på Team i den matchen. Men kanske han har bara krossat honom har alltså, Jag har skrivit på min blogg Jättemycket om spelstilar Och team senaste veckan Att han är otroligt känslig för Vilken spelstil han möter mm. Så När han mötte Monfils här om dagen Då kunde jag nästan säga på förhand att Nej, men team kan inte förlora här Fast han egentligen kanske inte var så mycket bättre Så han är liksom Han är en väldigt spelstilkänslig team Att han, han behöver möta en spelstil som gör Att han får fram sina goda sidor och Katsanov, han känns som en spelstil som absolut inte tar fram teams bästa sidor. Utan han har, han har, liksom, han har serven Katsanov så att team inte får lägga och komma in i bollduellen direkt. Han har förarsläggan för att kunna sätta maximalt press på team. Men han har också bäckenen som gör att han, han kan bara stå och hålla team i bäckens. Diagonalen om man vill, och det är egentligen det absolut viktigaste när man möter team. Det är att man har verktygen för att kunna nita fast team i hans backensida. sida. För, för team handlar ju allting om att få spela foren. Om han spelar foren, då vinner han. Får han inte spelar foren, vinner han inte. Eh, och jag ser väl lite framför mig att det blir ganska mycket mycket bäcken för team i den här matchen att eh, kanske kommer att kunna låsa fast honom där. Alltså, jag tror superobehaglig match för team. Jag tror att han mycket, mycket, mycket väl kan åka ut idag.
0: Du kan väderläken påverka något sätt och vilken typ, vilken typ av väder på är bäst positivt för team respektive Kachanga?
1: Ja alltså i teorin så vill väl Kachanga ha torrt, varmt och snabbt liksom. Team vill väl ha kallt, fuktigt och långsamt så egentligen det här regnandet igår det ska väl tala för, för team lite grann. Ehm. Hur mycket det påverkar jag, jag vet inte. Det, det är inte. det är inte super många procent. För det kommer oavsett det kommer inte vara jättelångsamt ändå. Men det är klart, kanske Angolf hade garanterat Vill ha ta fritt senaste månaden och 30 Gör det varmt och att det bara smäller Det hade ju varit perfekt för honom Så lite plus team där kanske Men ja, marginell betydelse Sverig mot
0: Djokovic Vi vet ju att Sverig har aldrig varit längre i en kvartsfinal i en Grand Slam Så man skulle slå Djokovic i dagens kvart På Roland Garros skulle det vara ett statement Som heter Duga, efter en ganska strulig Vinter och vår
1: Ja han gjorde en bra match mot Fabio Sverige. Jag imponerades av den, inte för att han var så här blickstrände bra spelmässigt det var, Fonin var ganska dålig han försökte men han var liksom, han kunde varit bättre men Zverev jugglar det här som toppspelare gör, att han står bara där, det går fyra sätt och sen har han vunnit utan att det har hänt någonting egentligen mm. och det tyder ju på att han är en toppspelare, han spelar inte jättebra, det var inget spektakulärt men han vann Och det är liksom, ja det är, det är ett väldigt stort steg framåt Så sen spelar han ju lite bättre än vad han har gjort på sistone också, så ganska bra ut Ska vi, ska vi tjata vidare med spelstilar så Zverev passar ju Djokovic ganska dåligt, känner jag. Mm. Jag har en riktigt bra match idag, jag då tror jag faktiskt att Djokovic får hålla lite i hatten där också. Hur tycker
0: du Novak, den förfärliga Djokovic, har sett ut i
1: sina fyra matcher? Eh, han verkar vara väldigt fokuserad och målmedveten. Ja, mm. det, det känns det som. Sen, han, han visar inte jättemycket mer än vad han måste, känns det som. Det är liksom... Han, kan, han har vunnit ganska stort match men Jokovic storhet är ju att liksom kunna pressa upp sin nivå till hundra när han möter det tuffaste motståndet eh, när han möter ett lite sämre motståndet, han anpassar sig efter motståndet kan man säga till viss del eh, men han har ju sett ungefär så bra ut som man kan göra sig. Jokovic ja, det, det är väl han som ska möta Nadal i finalen och försöka slå Nadal i finalen, det är väl det mest realistiska Utfallet av det här Så Jokovic har ju sett jättebra ut såklart Och så Sverige är det inte uppe på sin högsta nivå Så det, det känns ju väldigt roligt Att Jokovic vinner man ska, inte, man ska inte dra för stora växlar på När jag, när jag pratar om spelstilar hit och dit Att så är det kanske har lite lätt för Jokovic Jokovic får se upp det är klart att Jokovic är Stor favorit i det vinner matchen Ingen snack om saker
0: Du äh, berättar för mig, tror du fortfarande att Jokovic Vinner hela turneringen Som du trodde förra veckan
1: Sett till oddset så, så var ju bra Det var väl jag valde honom som slutseger På oddset liksom mm, jag, jag tror, tror ju jag tror att Nadal vinner det är, Alltså Nadal är favorit Så är jag bara Titta bara på hur det såg ut i, i Rom liksom. Han hade kontroll på Djokovic Sen kan det vara en helt ny match nu men, <kör> Nej det är, eh, är inget om att jag tror Jag tror att Nadal vinner Men jag, jag tycker att det är större chans att Djokovic vinner en vad oddsen säger just nu. Jag tror att det kan bli en väldigt jämn... Finalen kan ju bli fantastiskt. Alltså det var ingen stopp att pressa på det där. Men jag har stora förhoppningar på att den blir fantastisk. Ja, och du vill, du vill se, vilka vill du se i finalen? Ja, men det är klart att jag vill se Djokovic och Nadal. det, är, alltså, det är, Om vi inte får se dem i finalen, då är det ju en besvikelse. Det är liksom det, är det som är titel, titelmatchen på något sätt. Visst, det kan bli ett team som kanske har ännu större chans mot Nadal än vad Djokovic har egentligen för att han har så extremt lätt för Nadal. Men nej, jag vill absolut se Jokovic om Om det blir de två i final tröligt. kommer
0: publiken stödja Rafa eller Nåle eller kommer det bli 50-50? Min feeling är faktiskt att det kanske blir lite övertag för Nåle publik där, om det är Rafa i finalen det. möten. Vad tror Varför gå? För han är ju väldigt uppskattad och populär i Frankrike. Han har ju bott i, i dömet Monte Carlo, sen 2003 va eh, Och talar i flytande franska Väldigt väldigt bra eh, Och publiken var ju bakom honom När han slog Murray i finalen 2016 eh, Så att eh, Och Rafa, eh, har väl haft lite Duster det var en klassisk match mot Sebastian Grosat i tidernas begynnelse i någon av hans första Roland Garros där han fick publiken mot sig. Han är inte så älskad av Roland Garros-publiken fast han har vunnit 11 gånger. Det är väl inte Djokovic och Australien hela fast han har vunnit den 7 gånger. Så det kan ju vara en intressant faktor. Vi vet ju att Novak inte ofta har publiken med sig, men när han har det så brukar han ju liksom höja sig ett snäpp till där bara på grund av det. Ja,
1: han är lite beroende av det. Alltså det, blir, det hjälper honom ganska mycket att känna sig... Han har ett visst behov av att känna sig älskad, vår vän Novak. Jag tror, helt utan motivering så tror jag att Nadal kommer ha... Okej, okay, vi får se om det blir de två i
0: finalen. Vad gäller damerna så spelar du på Sloane Stevens. Och du ut mot Joe Conta, förnedrad! Vad? Tog en poäng i Konta serv i andra sätt. Helt ut...
1: Nej. Oh. nu ljuger du för mig Steven säger se mig för att... Nej, nej, det inte
0: alls det. nej, nej. Hon är utslagen, David. Jag sa ju till dig att hon kommer inte vinna. Utan det är Joe Conta mot eh, tjeckiska 19-åriga Vondroshova som har en sån jäkla fin backhand, vet du, och slog ut Petra Martic. Och sen då är det Halep mot... Eh, eh, är det mot Barty eller mot Kis. Det vet jag inte. Skitsamma. Jag hade Halep, du hade Stevens, Halep är kvar. Stevens är inte kvar. Och sen hittar ni hos Betthard. Du, innan vi summerar lite, skulle du kunna göra mig en gigantisk stortjänst, kära du?
1: Ja, alltid, Sladjan. Jag lever för att hjälpa dig.
0: Jag skulle väldigt gärna vilja höra dig läsa Mats Vilanders stick Troppen igen innan vi tackar för oss den här gången. Ja, igen! Oj. Men lite min minlevelse tänk, tänk att du står på en scen På någon sån här skum studentnation I Uppsala, Smålands eller Norrlands Eller whatever liksom och Det är basker och det är rövin och det är baguette Tänk fan att du är i Paris istället Och du är där läser en dikt i din basker Och din baguette där, och...
1: Varför, jag vill, jag vill, Folk vill ju ha en bakgrund till Varför vi läser vi den här dikten Verkligen för att hylla Villander Det känns som alla hör ju att den är skitdålig ja. Så liksom du säger att vi ska hylla honom och. Vi, vi, vi hånar vi honom inte Nej, det, gör det Vi ser bara upp hans bredd
0: som människa, och som konstnär och som yrkesman. Jag menar, hur många idrottsmän vågar ge ut en diktsamling? Hur många idrottsmän vågar gå ut, ut på rockturné? Det är ju det som är häftigt med Mats. Han är ju en allkonstnär, en mångkonstnär. Mycket mer verktyg i verktygslådan än den där tennisracket. Jag vet. Även en sexsträngig gitarr och, och pennan och lite anteckningsblock. Så...
1: Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, jag den här dikten. Är det verkligen en dikt? Alltså han, ja, jag får det till att han beskriver hur han sitter och dricker en kopp kaffe. Alltså jag, jag är ingen sto, stor skald. Men är, det, är det en dikt det här eller skriver han bara en text om att han dricker kaffe? Ja, det är en
0: jäkligt bra fråga. Ni som lyssnar, vi finns på sociala medier. Vi finns på e-mail. Håkaj, eh, Där ni kan delge era åsikter om det här. Är en dikt eller inte? Eller ställa andra frågor och så vidare. Det låter på dig som att du inte vill läsa dikten en gång till.
1: Det är alltså ett... Jag kan läsa dikten. Jag kan läsa dikten. Jag fick, jag fick den här känslan. Jag har aldrig varit på en studentnation. Men jag ser framför mig att det kan vara lite... Ja det blir lite feeling. Så jag, jag, om, jag, om jag tänker mig innan att jag står här på scenen och så läser och jag och det lite jag Avslutar vi rakt av då? då.
0: säger hej. Alltså lite långsammare, lite mer tyngd lite mer teatraliskt. Du vet så att typ, när du går på teater som man är tvungen att göra någon gång var tionde år så det är fascinerande för att om du går på teater så hör du aldrig någon säga jag älskar dig Åsa utan det, åsa jag älskar dig. Lite den, den så här svenska teaterrösterna. Kom igen nu David, ge gärna nu,
1: kom igen. Ja, måste nu, nu kör vi, nu kör vi. Ja, nu kör vi, kör, kör Jag sitter mitt i gamla bland gamla och unga människor på här fiket. Framför mig står en bricka med en kopp kaffe. Med två sockerbitar liggandes på koppens tallrik. Snart ska jag ner i det varma kaffet och kämpa för att inte bli nedsmälta. Jag greppar dem mellan tummen och pekfingret. Precis när jag är ovanför koppens runda väggar tappar jag ner dem båda två i kaffet. Plopp! lät det. Samtidigt som en droppe kaffe för upp i koppen. Liksom den hade legat där på botten och bara väntat på att hämnas. Hämnas bara för att sockerbitarna sjönk ner på botten och tog hans plats. Så nu befinner sig droppen hotfullt långt ovanför koppen. Plötsligt vänder den och tar fart mot mig och min vita tröja. Jag hinner inte undan. Droppen träffar mig mitt på magen. Jag tittar ner och ser den drar ut sig lika stor som en tumnagel. Jag har helt glömt bort sockerbitarna som ligger där nere på botten och får lungorna fyllda med svart kaffe. De bara dör för att den ger mig njutning. På bordet står också en askkopp. Det ligger fem fimpade cigaretter i den. Tillsammans bildar de en fruktansvärd mask av. En onödig mask av. Jag reser mig upp och går min väg. De flesta liv tänds och släcks allt för snabbt. Uh, ja, det är poesi, det är en dikt Det är inte en beskrivning av hans kaffe, Svettigt. Ja, men... vad, vad vill han få fram med texten? Han, han kritiserar ju rökning här just. slutet
0: ja, redan på 80-talet gjorde han det vet du. Tänker du skulle låta idag?
1: Ja, han är emot ja. allt sånt Du droger jag rökning ja, Därför tände jag en cig här
0: nu när du läste den andra gången här. <laughs> Det var väldigt, väldigt god en sigel. Ja, jag är helt omtömlad Det är dags att runda av, ni prenumererar på oss, David Det är viktigt att man gör det för då kommer de här nya avsnitten upp direkt Eh, när de är ute och så vidare och så vidare. Eh, och sen hittar ni hos Betad, eh, David eh, skriver på, på Varmås Raffa som under eh, gränslämbäcker inte en mikroblog utan en vanlig blogg. Vilket jag tackar väldigt, 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 mycket för. Eh, vad kommer du skriva om närmsta närmaste dagarna?
1: Eh, I eftermiddag kommer jag ju då. Jag kommer ändra en rubrik framför allt. Jag har ju skrivit inför eh, onsdagens kvart. Finalen. Nu kommer jag ändra På den torsdag, så att det står inför torsdagens kvartsfinaler. <laughs> eh, sen senare idag kommer jag skriva om hur fantastiskt bra Kachango var när han slog ut team. Och eh, om att Djokovic trots allt var lite för bra för Sverev. Eh, sen nästa punkt det blir att jag skriver imorgon om hur mycket Nadal kommer att eh, göra otrevliga saker med Federer och... Eh, jag kanske inte ska avslöja mer. Det blir ju lite, li, lite uppgjort här liksom. Så, jag kommer skriva om franska öppna. Härligt David. Inte mer Nej. eller mindre så. Underbart David. Det börjar droga sig till franska öppna.
0: Vi önskar alla en trevlig helg. Det här avsnittet kan vi nog kalla för droppen tror jag. Och när jag spelar in promotionvideon om några par timmar här så ska jag ha på mig en vit tröja som Mats hade när han skrev droppen. Och så ska jag hålla in magen. Super, 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 super mycket. Så att folk inte blir stötta av att se det här klippet. Prenumerera på oss, in och skriv till oss, mejla. Betthod, förlåt, Och så finns vi på sociala medier, det heter vi i 1 Podcast på både Twitter och Instagram. Vi är tillbaka nästa vecka, kanske början på nästa vecka, David. Tyvärr åker jag på utflykt ja, på måndag, inte. så då kan vi nog spela Vi kanske kan spela in på tisdag och följa upp Roland Garros Det blir lite tidigare nästa vecka. Va? Ja. Ja. Tack till alla som har lyssnat, tack David på återhörande och njut av avslutningen av Roland Garros. Tack och hej! Hej!